0: Nisto, ich habe dir erklärt, dass jedes Wesen in Silbernest seine Berufung hat. Von der kleinsten Fee bis zum riesigen Baumwesen findet jeder eines Tages heraus, worin er besonders gut ist. Linosje Velika der Dritte hatte die Klauen verschränkt und sah Nisto an, der die Kapuze wie immer tief ins Gesicht zog. Es ist unerklärlich, wie es geschieht, doch bei jeder Kreatur tritt der Moment ein, in dem sie weiß, dass es soweit ist. Das Gefühl, wenn man seine Berufung gefunden hat, ist unbeschreiblich und bei jedem anders, aber man vergisst es nie. Für den Bruchteil einer Sekunde ist alles glasklar, als wäre es schon immer so gewesen und als hätte man den Rest seines Lebens nichts anderes getan, als seiner Berufung nachzukommen. Nisto dachte zurück an das Gefühl, das er nach dem Kampf im ganzen Körper gespürt hatte. Sein Freund hatte recht, man konnte es kaum beschreiben. Es war, als würde Nisto in angenehm warme Flammen getaucht, während durch seine Adern Blitze zuckten und ihn erhellten. Langsam nickte er und begann zu begreifen, worauf hier hinaus wollte. Der Mapinguari fuhr fort. Von dem, was Tefter mir erzählt hat, bin ich mir beinahe sicher, dass du deine Berufung dort auf der Straße gefunden hast. Auch wenn es eine ungewöhnliche Berufung ist, es ist deine. Vor Nestos geistigem Auge tauchte die Szenerie noch einmal auf. Cabro, Tefta, die Hecke, der Schlag, der Tritt, das Knacken. Er schloss die Augen und sprach. Und nun? Meine Berufung ist vollkommen nutzlos in Silbernest. Was brachte ihm das Kämpfen in einer Stadt voller Frieden? Gegen wen sollte er antreten, wen verteidigen? Cabro und seine Kumpanen waren die unerklärliche Ausnahme gewesen. Eine Laune der Natur, Geschwüre der Stadt vielleicht. Seufzend ließ sich Nisto tiefer in den Sessel sinken, als er Teftas Räuspern hörte. Ich denke, das ist ein Fall für den Rat. Lenosje fiel die Teetasse aus der Hand. Mit einem hellen Klirren zersprang sie am Boden und die Scherben verteilten sich im Raum. Doch der Mapinguari zuckte noch nicht einmal zusammen. Sein Auge war weit aufgerissen auf Tefta gerichtet. »Du willst ihn vor den Rat stellen? Bist du verrückt?« Tefta zuckte bloß mit den Schultern und nahm einen Schluck Tee. Langsam strich sie sich eine grüne Haarsträhne, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatte, zurück hinters Ohr. »Ich wüsste nicht, wo wir ihn sonst hinschicken sollten.« »Aber der Rat wird ihn zerfleischen. Tefta. er hat keine Chance.« als wären dem Mapinguari die Worte erst nach deren Aussprache klar geworden, warf er Nisto einen nervösen Blick zu. »Hast du vielleicht eine bessere Idee, was wir mit ihm anstellen sollten?« Nisto hatte es satt, dass die beiden von ihm sprachen, als wäre er nicht hier, und fragte mit lauter Stimme nach, wer der Rat sei. Linossi warf Tefter einen wütenden Blick zu. »Der Rat ist eine Verbindung von hohen Wesen hier aus Silbernest.« er sorgt für die Ordnung in der Stadt und ist verantwortlich für etwaige Probleme. Seit Jahrtausenden ist er nicht mehr zum Einsatz gekommen. »Und was ist so schlimm am Rat?«, fragte Nisto. »Bis jetzt sah er keinen Grund, sich zu fürchten.« »Die Ratsversammlungen finden außerhalb von Silbernest statt. Sinnvoll, da innerhalb der Stadt kein faires Urteil gefällt werden könnte. Jedoch hat dieser Fakt auch gravierende Nachteile.« »Inwiefern?« jetzt meldete sich Tefter zu Wort. Stell dir vor, du hast aus irgendeinem Grund Probleme mit einem Ziegendämon in der Stadt. Und nun denkt dir, dass ein Teil des Rates aus Ziegendämonen besteht, die außerhalb der Friedenszone Silbernests unfreundliche, hinterhältige und grässliche Wesen sind und innerhalb ihrer Rasse eine starke Zusammengehörigkeit aufweisen. Und zum Schluss stell dir vor, dass diese Ziegendämone zusammen mit Löwenzähnen, Harpien, Gorgonen oder Wölfen über dein Schicksal entscheiden könnten außerhalb von Silbernest, wo sie alle ihrer Natur nachkommen können, den hässlichen Charakterzügen, die die Welt ihnen auferlegt hat. Sie schloss ihre Erläuterung mit dem Heben einer Augenbraue, als wolle sie sehen, ob Nisto die Lage verstanden hatte. Linossier schüttelte den Kopf und starrte Tefter an. Hör auf, ihm Angst zu machen. Der Rat besteht nicht nur aus solch schrecklichen Wesen. Erleichtert atmete Nisto auf. Es gibt durchaus auch gutmütige Mitglieder wie Einhörner oder Phönixe. Ihr Urteil ist hart, aber fair. Nisto schluckte und starrte auf seine Hände. Seinem Freund schien endlich aufzufallen, wie unangenehm ihm die ganze Situation war, und er erhob sich unauffällig. Mit einem Winken wies er Tefter an, ihm zu folgen, und brachte sie dann zur Tür. Nisto blieb bloß still sitzen. Er hörte noch einige gemurmelte Worte. Dann fiel die Tür ins Schloss und Linossier kam zurück in den Raum. Der Mapinguari setzte sich Nisto gegenüber. »Nisto«, begann er und richtete seine Augen auf den Jungen unter der Kapuze. »Du solltest dir wirklich keine Sorgen machen. Ein Treffen mit dem Rat ist wahrlich die letzte Lösung für Probleme hier in Silbernest. Solange der Bürgermeister nicht mit dir sprechen will, wird das Ganze keine Konsequenzen haben. Und selbst wenn...« Er brach ab und hob die Schultern. Der Rat ist seit Ewigkeiten nicht mehr zusammengekommen. Als hätte sie nur auf ihren Einsatz gewartet, flog in kurzen Abständen eine Eisentaube gegen eines der Fenster. Ihr Körper bestand aus vielen kleinen Eisendrähten, aus ihrem Rücken ragte eine große Schraube und inmitten des Drahtgerüsts pulsierte in regelmäßigen Abständen ein Klumpen Gold. Im Schnabel hielt sie einen Brief. Linossier öffnete das Fenster, griff nach dem Vogel und nahm ihm den Brief aus dem Schnabel. Danach steckte er das Tier in einen Käfig auf dem Kamin, wo es zur Ruhe kam. Nachdem er das Fenster geschlossen hatte, setzte er sich wieder und wies Nisto auf das hiesige Postsystem hin. Er würde die Eisentaube morgen retournieren. Dann drehte er den Brief um, um die Anschrift zu lesen und schwieg. »Was ist es?« fragte Nisto, dankbar für die Ablenkung von seinem Schlamassel. Doch sein Freund schwieg weiter und streckte ihm stattdessen mit zitternden Klauen den Umschlag entgegen. Nisto. Im Haus von Vilikai Velikae dem Dritten. Silbernest. Der Brief war ohne Zweifel für ihn bestimmt. Böses ahnend öffnete er den Umschlag und zog ein weißes Blatt Papier heraus, auf dem in derselben Handschrift und fein säuberlich geschrieben stand sehr geehrter Nisto, infolge einer Auseinandersetzung, von der mir eine anonyme Quelle Bericht erstattet hat, bitte ich Sie, mich alsbald möglich in meinem Büro in Silbernest aufzusuchen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich erwarte lediglich eine Schilderung der Situation aus Ihrer Sicht, um zu einem späteren Zeitpunkt ein Urteil fällen zu können, das beide Parteien zufriedenstellt. Möge ihr Silber glänzen? Der Bürgermeister. Stumm las Nisto den Brief wieder und wieder, ohne richtig zu verstehen, was da stand. Sein Verstand wollte es nicht wahrhaben und erreichte das Blatt weiter an Linossie, der es ebenfalls stillschweigend studierte. Dann hob dieser den Blick und seufzte. Mit diesem Seufzen in den Ohren stand Nisto auf und machte sich mit zittrigen Beinen auf den Weg in sein Zimmer. Der Mapinguari rief ihm noch etwas nach, ließ ihn aber gehen. Als sich die schwere Tür hinter Nisto geschlossen hatte, ließ er sich auf sein Bett fallen und starrte zur Decke. Während er die Kratzer am Silber zählte, verwünschte er Tefter in Gedanken. Wie konnte Linosse sie bloß mögen? In seinen Augen war sie ein verzogenes, hinterlistiges und undankbares Monster. »Sie hätte mir um den Hals fallen sollen«, murmelte Nisto. Stattdessen rennt sie weg und bindet ihrem Freund die Geschichte auf die Nase. Ich könnte wetten, ganz Silbernest weiß schon Bescheid. Hatten ihn die Bewohner auf dem Heimweg nicht abschätzend gemustert, noch misstrauischer als sonst? Im Nachhinein kam es ihm vor, als hätten die Leute ihn nach der Prügelei gemieden, als wäre er der Überträger einer ansteckenden Krankheit, vor der es sich mit allen Mitteln zu schützen galt. Bebend vor Wut schloss Nisto die Augen. Zum wiederholten Male blitzten Szenen in seinem Geist auf, doch er versuchte sie zu verdrängen. Er wünschte sich, Tefter auf der Straße allein gelassen zu haben. Schließlich war sie mehr als überzeugt, mit Cabro zurechtzukommen. Warum musste er den Helden spielen? Und die Frage, die ihn beinahe um den Verstand brachte, wie war so eine Gewalttat in Silbernest möglich? Nachdenklich zog er seine Kette unter dem Umhang hervor und drehte den Anhänger zwischen den Fingern. Mittlerweile bemerkte er das Schmuckstück kaum noch, es gehörte schon beinahe zu ihm. Es stimmt, dass Silbernest eine seltsame Macht über einen ausübt. Man wird zu einem Teil der Stadt, wie ein Zahnrad, das sich einfügt. Als hätte die Stadt bloß auf einen gewartet. Der Gedanke gab einem das Gefühl, zu Hause zu sein, solange man ihn nicht hinterfragte. Solange man nicht daran dachte, dass die Stadt sich wie ein besessener Sammler verhielt. Solange man nicht darüber nachdachte, warum in Silbernest nur Frieden herrschte. Solange man sich dem Leben einfach hingab. So lange war Silbernest das Paradies auf Erden. Und doch versteckte sich nicht in jedem Paradies auch eine Schlange, die darauf wartete, die Bewohner zu vertreiben? Manchmal fragte sich Nisto, ob er der Einzige war, der über diese Dinge nachdachte, oder ob es jedem Silbernester zu Beginn seiner Zeit hier so gegangen war. Ob sie alle diese unerklärliche Skepsis, die beinahe in ein Gefühl von Angst überfloss, gespürt hatten oder ob er nur wieder anders war, wie schon seit Anbeginn seiner Erinnerung. Ob es daran lag, dass er sich nicht an ein Gefühl von Heimat erinnern konnte. Sein Zorn auf Tefta richtete sich gegen sich selbst und gegen seine Vergangenheit. Gegen das Dunkle, das sich in seinem Hirn verbarg und es ihm verbot zu leben. Er konnte die Masse beinahe lachen hören, wie sie sich daran ergötzte, ihn leiden zu sehen, seinen Kampf beobachtend und sich an seinen verzweifelnden Gedanken labend, wie ein aushungerndes Tier. Wie schon so viele Tage zuvor, verfiel Nisto in einen unruhigen Schlaf, begleitet von den nagenden Fragen nach dem Warum und dem Wer.